0: Hola mis amigos y amigas, bendiciones, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué alegría poder estar con ustedes, qué alegría poder compartir con ustedes estos momentos. Estamos comenzando tu programa Lugar de Paz, tu espacio de oración donde todos los días nos encontramos de lunes a jueves para compartir momentos de esperanza. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los conflictos familiares, cómo nosotros podemos superarlos. ¿Será que si enfrentamos un conflicto familiar juntos, unidos, con pensamientos saludables y con una actitud cristiana, ¿será que podemos nosotros convertir ese problema en algo que pueda unir la familia, en algo que pueda darnos solidez familiar, unidad familiar? ¿Qué dirá la Biblia? ¿Será que con la Biblia nosotros podemos encontrar alguna respuesta, alguna salida, alguna solución? Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo enfrentar esos conflictos familiares. Yo quiero invitarte para que te quedes con nosotros porque estamos comenzando Lugar de Paz. Y bueno, bueno, yo me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué
1: tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros oyentes, amigos y amigas escuchantes que están allí prendidos a la radio Nuevo Tiempo para disfrutar de esta hora muy especial porque vamos a meditar en la Biblia, vamos a aprender de Jesús, vamos a conocer más de Jesús. Así que feliz, feliz de poder estar aquí, pastor, comenzando esta semana de Lugar de Paz. Así
0: es, Ignacio, y estamos ya también eh, deseosos de ver todos los pedidos de oración que lleguen aquí al lugar de paz. ¿Qué Así te parece es. si compartimos los medios de contacto?
1: Compartimos los medios de contacto. Te puedes comunicar con nosotros, querido amigo, amiga, a través, a través de nuestro Facebook. El mismo es Radio Nuevo Tiempo. Así de fácil la fanpage oficial de la radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz y te invito a que debajo de ella puedas dejar tu mensaje. También puedes escribir o enviar tu audio a través de nuestro WhatsApp. Más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129. Y recuerda que vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Instagram. El mismo es arroba Radio Nuevo Tiempo a través de Instagram. En un ratito luego de, de esta introducción y luego de una canción vamos a comenzar a, a compartir y a transmitir en vivo a través de Instagram. Así que ve a buscarnos por allí, arroba Radio Nuevo Tiempo y no se pierdan ese momento tan especial. Todo está ahora muy especial. Así que ahora le preguntamos al Pastor Yalet si nos puede dar algún indicio, algún adelanto de lo que vamos a conversar, a tratar, a estudiar en esta tarde noche aquí en Lugar de Paz. Ignacio, tú sabes, Ignacio, que los
0: conflictos familiares no faltan, ¿no? Siempre uh -huh. va a haber por allí alguna lucha, algún detalle, alguna dificultad, algún asunto que de repente pueda quizás perturbar la paz de una familia. Sí. Un conflicto, un conflicto como su nombre lo dice, eh, conflicto, viene cuando dos personas no están de acuerdo, cuando dos o más personas quizás no están de acuerdo, cuando tienen alguna diferencia, algún altercado, cuando hay algún problema que afecta sea emocional, sea material, sea físico y que afecta a la familia. Entonces los conflictos familiares pueden ser de diversa índole. ¿No? Y yo quisiera el día de hoy tratar un poco más acerca de esto con ustedes, porque la forma como nosotros tratamos el conflicto o, o la situación difícil va a ayudar a que nosotros podamos también eh, unir a la familia, fortalecer la familia, porque cada problema, cada dificultad puede ser un peldaño más, un peldaño más en aquella escalera que nos va a llevar al éxito, que nos va a llevar siempre hacia arriba. Cuando ese conflicto no es bien tratado, cuando ese conflicto muchas veces eh, está quizás de repente inmanejable, entonces vamos a tener allí una dificultad muy grande y esa dificultad nos va a llevar a que de repente la familia termine dividiéndose, desuniéndose. Pero no, mis amigos, no, mis amigos, ¿será que podemos nosotros enfrentar un conflicto familiar? Con, una, con un pensamiento saludable, con una actitud cristiana y así, de esa forma, lograr que la familia se una lograr que nuestro hogar se fortalezca, se solidifique ¿Será que podemos? ¿Qué dirá la Biblia? Yo quiero el día de hoy invitarte para que juntos podamos tratar sobre este tema, hablar juntos, dialogar juntos pero antes vamos a, vamos a escuchar una hermosa melodía musical, pero antes quiero avisarte, avisarte, avisarte que Estaremos saliendo en vivo por Instagram en breve, así es que no no demores más, ingresa al Instagram y búscanos Radio Nuevo Tiempo. Escuchemos esta hermosa melodía titulada El Vivo Está.
2: Un último aliento, el Hijo de Dios, la tumba sellada parecía el fin. Después de tres días, la muerte enfrentó con poder y gloria. Resucitó. por aquellos que creen en el Hijo de Dios y al que vencieron.
1: Nuevo tiempo, la voz de la esperanza.
2: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz.
0: Hola, mis amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo enfrentar los conflictos familiares. Aquellos conflictos que muchas veces parecen dividir nuestra familia. Aquellos conflictos que de repente intentan perturbar nuestra paz, nuestra tranquilidad. ¿Será que podemos nosotros enfrentar los conflictos que aparecen en la familia con pensamientos saludables, con actitudes cristianas, que puedan... En lugar de dividirnos, unirnos, solidificar las bases de nuestro hogar, de nuestra familia, ¿será que puede suceder eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia podrá ayudarnos? ¿Tendrá algún mensaje especial para nosotros la palabra de Dios? El día de hoy yo quiero invitarte para que juntos podamos abrir la palabra del Señor y encontrar respuestas allí en la Biblia. Yo ya estoy con la Biblia abierta y quiero invitarte para que tú ya tengas ese deseo en tu corazón de poder compartir juntos la palabra de Dios. Y bueno, aquí en el C de la radio no estoy solo. Está Ignacio Alberte conmigo, está conmigo en la transmisión de la radio. Y este, Ignacio, ¿qué te parece este tema? Conflictos familiares. Ajá. Aquí vamos a compartir con Ignacio, y de paso, nuestros amigos del Instagram, que en estos momentos están conectados con nosotros. Los saludamos. Nelly Canteros, Portillo Silguero, David Zabaleta. ¿Cómo está David? ¡Qué alegría! Mei Alba Santos, Claudio Álvarez, Nati, qué gusto, Nati, y muchas más. Vamos a saludar. Ignacio de Paso y eh, preguntarnos ¿Cómo, ¿Cómo es esto de los conflictos familiares? ¿Serás que tienen una solución? Ignacio, ¿qué mm. dices? ¿Qué opinas?
1: Ay, 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 pastor, qué tema hoy El de hoy es tremendo El de hoy es un tema, bueno, importante como siempre porque aquí queremos queremos aportar a las familias a la luz de la palabra de Dios y yo sé que que, que los conflictos son un tema recurrente en toda la familia. somos seres humanos imperfectos y que con, con defectos de carácter también y que convivimos todos los días y necesitamos de alguna guía, y esa buena guía, más que una guía, ¿no? La palabra de Dios. Así que yo creo que tienen solución si nos si nos ponemos a, a los pies de Jesús y si nos alumbramos nuestra vida, nuestro carácter y, y, y cómo relacionarnos a la luz de la palabra de Dios. Así que, familia, estén atentos, ¿eh?
0: Así es, Ignacio. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que todos los conflictos tienen una salida, una solución y la Biblia nos muestra uh -huh. los caminos. La Biblia nos muestra, nos guía, También. enternece nuestro corazón para que, nos, para que nosotros podamos enfrentar las cosas siempre desde una óptica diferente, ¿no? Eh, yo quiero compartir ya la Biblia contigo el día de hoy. Hay muchos conflictos en, en, la, en la familia, conflictos de diversa índole. Es posible que tú en este momento estés viviendo algún conflicto en tu familia. Algún conflicto que tiene que ver con la economía de la casa. Quizás no se han puesto de acuerdo y esos conflictos nos perturban, nos llenan de, de, de cólera, eh, nos hacen discutir los unos a los otros por unas cuestiones económicas, monetarias. O de repente es un asunto ya relacional. No nos ponemos de acuerdo en nuestros roles en la casa. Esa cuestión de los roles es muy interesante. Muchos, muchos matrimonios, muchas familias tienen conflictos con, con respecto a eso. O a veces nuestras costumbres, ¿no? Nuestras costumbres, nuestros hábitos. A, a, al esposo de repente le cuesta quizás... Eh, tener las toallas en un solo lugar, la ropa en otro lugar, Ay, eh, de repente estar también involucrado en los quehaceres de la casa. Y a la esposa a veces también le cuesta quizás algunos detalles, ¿no? Eh, le cuesta también relacionarse con su esposo en, en los ámbitos que, que quizás a él también le gustaría conversar. Y entonces ahí empiezan los problemas, las dificultades, porque a veces no nos entendemos, no nos comprendemos, y entonces esas dificultades, esas situaciones complicadas hacen de que nuestra relación se, se empiece a tornar un poco eh, eh, desunida ¿no? nos desunimos, esos conflictos, esos detalles, esas diferencias hacen que de repente el, el amor se vaya marchitando, enfriando pero yo creo que no es que el amor se marchita, no es que el amor se enfría Sino es que nosotros muchas veces necesitamos conocernos, conocer las diferencias que tenemos entre hombre y mujer, conocer las diferencias también psicológicas, porque cada el hombre y la mujer pueden ser iguales en el sentido de que somos criaturas de Dios, tenemos los mismos derechos, tenemos eh, las, debemos tener las mismas oportunidades y todo, pero hay que ser sinceros, somos diferentes. Biológicamente somos diferentes, psicológicamente también somos diferentes, entonces hay que saber aprender de nuestras diferencias, hay que saber aprovechar esas diferencias también. Y a veces la mujer quiere que el hombre sea como ella, y el hombre quiere que la mujer sea como él, y ahí están las dificultades. Tenemos que entendernos, comprendernos que, 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 que la mujer quiere hablar más, el hombre no. Tenemos que comprender que de repente la mujer de repente, eh, quizás tiene eh, observa más los quehaceres de la casa, generalmente los hombres no, o, o al revés. Ahora, el esposo tiene que también condescender con, con la esposa y, y estar atento a los quehaceres. También de la casa para, para que juntos trabajen en función de la casa, en función de los logros, de, los, de, de las cosas que pueden lograr juntos como pareja, como familia. Entonces, todo eso, si nosotros lo manejamos de una forma adecuada, lo gestionamos, gestionamos nuestras emociones, nu nuestros, nuestros malos sentimientos de repente, si gestionamos todo eso, vamos a Aprovechar de una forma maravillosa la relación entre ustedes, van a aprovechar la relación entre esposo y esposa y con sus hijos también. Entonces, ¿será que un conflicto familiar puede ser afrontado desde el, un pensamiento saludable, desde una actitud cristiana? De, ¿Será que Dios puede ayudarnos a afrontar los conflictos que tenemos? Ajá, hoy te invito entonces para que abramos la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6, y vamos a, vamos a leer varios versículos, hay unos dos tres versículos más del libro de Filipenses, el capítulo 4, versículo 6 al versículo 8 y 9. Vamos a leer juntos, tienes allí la Biblia, yo ya la tengo abierta. Así es que allí donde tú estás, abre ya la Biblia conmigo. Vamos juntos a participar. Dice la palabra de Dios así. Por nada, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis si y recibiste y si oíste y si visteis si en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí, aquí el apóstol Pablo está terminando su carta a la iglesia de Filipos. Está concluyendo esa carta que él dirige a esa iglesia, a un grupo de personas que vivían en esa área del Asia Menor. Ahora, él está dirigiendo, si bien es cierto, su carta, su epístola a la iglesia. Pero la iglesia está conformada de familias y los seres humanos siempre se relacionan entre ellos y, y nacen los conflictos. Aquí al final, al final, casi al finalizar su libro, su carta, el apóstol le está diciendo a los hermanos, a los miembros de esa iglesia, a las familias de esa iglesia, les está diciendo, por nada estéis afanosos. Muchas veces nosotros estamos afanosos de las situaciones, de las circunstancias que nos rodean. Estamos en ese afán de repente de querer progresar, de proyectarnos hacia adelante. y Estamos afanosos por lo que va a ocurrir en el futuro. Estamos así tensos por lo que va a ocurrir en el futuro. Y a veces ese pensamiento de, que, de que, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a ocurrir, hace de que muchas veces estemos tensos, preocupados. Y eso también produce problemas, conflictos familiares, conflictos que no nos permiten vivir el momento con nuestra familia, los momentos más maravillosos con nuestra familia. A veces estamos afanosos por el trabajo, a veces estamos afanosos por las cosas que están sucediendo y entonces no sabemos qué hacer, estamos con el celular pendiente de las respuestas, de las llamadas, pendiente de aquello, de, de, de lo otro, de tantas cosas y quehaceres de la vida y perdemos de estar en contacto con la esposa, con el esposo, perdemos de, 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 de estar quizás allí atendiendo las necesidades del esposo y del esposo también, porque escúchame, cuando tú te casas cuando tú te unes a alguien tú te casas también para suplir no solamente tus necesidades, sino también para suplir las necesidades de tu ser amado, de tu ser querido. Es que el amor es una, no es solamente un asunto eh, de recibir, es sobre todo el amor, sobre todas las cosas, es un asunto de dar. Entonces, cuando tú te casas, por eso dice por allí, cuando tú te casas, no te casas para ser feliz, te casas para construir felicidad. ¿Y construir felicidad qué significa? Compartir los momentos, eh, de repente lidiar con los problemas juntos... Eh, Trazarse metas juntos, avanzar hacia adelante juntos, luchar con el pasado, dejar el pasado atrás y enfrentarse juntos a lo que viene, dedicarse juntos a actividades que los van a construir, van a construir su relación, van a darles confianza, van a darles más unidad. Todo eso, ¿qué es? Construir felicidad. Construir felicidad, entonces, implica esfuerzo, implica dedicación, implica tiempo, implica espacio, implica sentarse a conversar un momento, dialogar un instante, orar también, por supuesto. ¿No es así? ¿Todo eso que es construir felicidad? Entonces cuando estamos afanosos por las cosas de la vida, por las circunstancias que ocurren alrededor, por las cosas que de repente del trabajo, del estudio, del futuro, del presente, del pasado, todas las cosas estamos más afanosos por eso entonces, perdemos de vista qué cosa, tu prioridad, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, pierdes de vista eso y eso va a producir conflictos. Conflictos que van a ser de repente difíciles de solucionar o, o, o con, con tiempo para solucionar. Entonces es mejor hacer caso a los consejos bíblicos. El consejo bíblico dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, si hay una cosa que te está perturbando, si hay algo que te está de repente trayendo mucho afán, hay algo que te está trayendo mucho afán, el futuro, tu pasado, el presente, el trabajo, te está estresando, te está llenando de ansiedad, te está perturbando, todo eso, ponlo en las manos de Dios, dice la Biblia, ponlo en las manos del Señor, deja todo eso en las manos de Dios, enfócate en colocar tu, tu afán, tu ansiedad, tu problema, tu dificultad personal, asunto que tienes, en las manos de Dios, y entonces, de repente, eso va a permitir de que tú puedas dedicarle espacio, tiempo, momentos eh, para construir el amor y la felicidad entre tu pareja y en tu hogar y en tu familia. Ahora, el hecho de que ustedes, como pareja, como matrimonio, como familia, puedan dedicar ese momento para Dios también, de orar y colocar sus luchas, su afán, sus afanes, su ansiedad en las manos de Dios, Va a hacer de que ustedes como pareja tengan más confianza para contarse las cosas. Tengan más confianza para contarse los detalles de la vida. Entonces, por ejemplo, tú puedes contarle a tu esposo o a tu esposa, amor, estoy orando porque tengo este problema en el trabajo. Estoy orando porque tengo esta lucha. Y ella también, sí, yo también. ¿Qué te parece si oramos juntos por aquello que nos está trayendo pesar, tristeza o ansiedad? Vamos a orar, amor, vamos a orar juntos. Mira, mira cómo el asunto de la relación cambia. Ya ustedes dos van a llevar ese, ese asunto, ese problema, esa ansiedad, ese afán a los pies de Jesús. Van a orar juntos. Y yo tengo una pregunta. ¿Ya oraste hoy con tu esposo, con tu esposa? ¿Ya oraste? ¿Ya le dijiste, mira, amor, ven, yo quiero orar contigo? Vamos a orar juntos. ¿Ya oraste con él, con ella? Ya en ese momento han abierto su corazón mutuamente delante de Dios. Ya han hecho eso. Ora, por favor, con tu esposa, con tu esposo, con tu hogar, con tu familia, con tus hijos. Ora. El texto bíblico dice aquí, por nada estés afanoso. No, sino que busca al Señor en oración, en ruego, en acción de gracias. Que tus peticiones sean conocidas por Dios, que tus luchas sean conocidas por Dios, que tus batallas sean conocidas por Dios, que tu ansiedad sea conocida por Dios. Ora con tu pareja, ora con tu esposo, con tu esposa. Oren juntos. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar cuando eso suceda? Cuando eso hagas. Mira lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a llegar a tu vida. Va a llegar a tu corazón. La paz de Dios va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es aquella sensación que, que en, la, en la cual tú tienes paz, no esa no es la paz de dios la paz de dios es superior a eso la paz de dios está bañada con la gracia y la misericordia de él la paz de dios está llena del amor de dios cuando tú tienes paz entonces esa paz de dios vas a poder dar amor vas a poder perdonar porque hay gracia porque hay misericordia porque hay amor en tu vida todo eso tiene que ver con la paz de dios la paz de Dios solo se obtiene cuando nosotros estamos con Él, cuando como pareja también estamos con Él. Y esa paz del Señor va a guardar tu corazón, va a guardar tus pensamientos. Y cuando vengan los conflictos, los momentos difíciles, tus pensamientos van a estar en la paz del Señor. Y si de repente tu esposo, tu esposa o tu hijo te trae algún asunto difícil, surge algún problema, tus pensamientos van a estar en la paz del Señor, tu corazón va a estar guardada o guardado en la paz del Señor, y vas a enfrentar, van a enfrentar juntos ese problema, guiados por el Señor, dirigidos por el Señor. Quizás por un momento de repente vas a sentir que vas a sentir el remesón del problema, vas a sentir el azote de las dificultades, las tormentas que llegan a tu familia. Pero en algún momento, cuando como tú estás siempre conectado con el Señor, tus pensamientos están siempre guardados en el Señor, entonces tú vas a orar y Dios va a guiar tus pensamientos, tus palabras tus actitudes para enfrentar ese problema difícil que se viene no solo eso además de lo que dios puede hacer en nuestros pensamientos además de lo que dios puede hacer en nosotros también hay algo que tú y yo tenemos que realizar para enfrentar cualquier conflicto dificultad hay algo que tú y yo también tenemos que realizar y eso está en el versículo 8 de Filipenses capítulo 4, por eso dice allí, por lo demás mis hermanos, dice el apóstol, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el apóstol. Ajá, quiere decir que nosotros también podemos gestionar nuestras emociones. O sea, no le tiremos la pelota solo a Dios. Ah, Señor, eh, entonces tú tienes que hacerlo todo por mí. No, 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 no es así. Hay una parte humana que nosotros también tenemos que realizar. Y esa parte humana tiene que ver con la gestión de nuestras emociones, con, la, con, con, la, con el dominio propio de nuestros pensamientos también. Tenemos que realizar. Por eso aquí dice el apóstol, mira, piensa en todo lo honesto, piensa en todo lo justo, piensa en todo lo puro, piensa en todo lo amable, piensa en todo lo que es de buen nombre, piensa en todo lo que tiene virtud y piensa en todo lo que es digno de alabanza. Piensa en eso, enfoca tus pensamientos en eso, enfoca tus actitudes en eso, enfoca tu mirada en eso, enfoca tus oídos en eso, enfoca tu vida en todo lo que es de buen nombre. Enfoca tu vida en todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro. Enfócate allí. Porque cuando tú te enfoques en eso, dime tú, ¿vas a tener pensamientos limpios? ¿Sí o no? ¿Vas a tener actitudes positivas? Claro que sí. ¿Vas a tener pensamientos saludables? Claro que sí. Esos pensamientos saludables que con esos pensamientos vas a poder enfrentar los obstáculos y los conflictos y los problemas en la familia con pensamientos saludables que te edifiquen que te construyan que te eleven entonces es bueno que nosotros coloquemos y sepamos bien qué es lo que estamos colocando en nuestros pensamientos finalmente el apóstol en el versículo 9 el apóstol pablo nos aconseja lo siguiente mira querido querida todo lo que aprendiste todo lo que recibiste, todo lo que oíste y todo lo que viste de mí, dice el apóstol, todo lo que viste en mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con ustedes. Qué lindas palabras con la cual termina esa sección el apóstol Pablo. Lindas palabras, lindas palabras para ti y para mí. Sabes, nosotros en nuestra vida muchas veces miramos ejemplos de otras personas en sus vidas, la televisión las redes sociales, nos muestran muchas vidas de otras personas y a veces queremos imitar esas vidas ah, quiero ser como tal actor como tal youtuber como tal instagramer como, cual, como, como esta persona quisiera tener esa vida quisiera tener eh, ese esposo esa esposa. a veces de repente también te aparece eso en los pensamientos, porque así son nuestros pensamientos, recuerda Conecta tus pensamientos con Dios y entonces uno piensa así, de repente estás pensando cosas así, pero cometemos un gravísimo error porque nuestro verdadero ejemplo debe ser Jesús en todo momento y el apóstol Pablo decía, mira, mira, querido, querida, imita lo bueno, todo lo que has visto de bueno en mí, dice el apóstol, todo imítalo, imita lo bueno, imita a Jesús. Y es más, dice el apóstol ahí, y el Dios de paz estará contigo. O sea, el Dios de paz no solamente te va a dar paz, no solamente va a llenar tus pensamientos de paz y los va a guardar en su corazón. No, no solamente eso. No es un, solamente una acción externa diciendo, mira, yo, tú vienes a mí en oración, yo te doy paz. No solo eso, sino que Dios te dice, mira hijo, yo no solamente quiero darte paz, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar con tu matrimonio, yo quiero estar con tu familia, yo quiero estar con tu hogar, yo quiero llenar tu matrimonio, tu hogar, tu familia de paz porque yo quiero estar contigo. Yo quiero estar en medio de tus conflictos, de tus luchas, de tus batallas. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Quieres orar conmigo? Yo quiero el día de hoy orar contigo para que Dios nos dé sabiduría y, nos, y pueda guiar nuestros pensamientos y actitudes para que podamos enfrentar los conflictos y tengamos siempre un lugar de paz en la familia. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo, déjate rescatar por la oración
2: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias Señor, muchas gracias Señor, por tu palabra tu palabra que anima que inspira que dirige que guía gracias señor cada momento a cada instante tú nos guías y hoy venimos delante de ti señor para que puedas ayudarnos con sabiduría con paz a guiar nuestros pensamientos nuestras actitudes hacia ti de tal manera que con tu ayuda podamos solucionar los conflictos, las dificultades que tenemos como familia. Aquellos problemas que parecen ser insolubles, aquellos problemas que, que, que parecen deteriorarnos, dividirnos. Pero por favor, Padre Celestial, ayúdanos, guíanos, dirígenos. Hoy estoy orando con miles de personas, Señor. Tú los conoces, a cada uno de ellos. Por favor, sé propicio para cada uno de ellos, para cada persona que está orando conmigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.